0: 各位好啊，嗯，先跟各位说声抱歉啊，就是我前一阵儿得了这个比较严重的感冒，呃，到现在这个嗓子还没完全好，但是这都一个礼拜了嘛，我也不太想断更了、啊。嗯、呃，所以还是硬录了这期博客，嗯、呃，可能会让大家的这个听感有点不太好，嗯、呃，所以这期我也录的时间短一点，因为这期的话题本身也很大啊。就是这么大的话题，其实啊，你写十个。超长篇的报告其实都未必能有一个很好的、很令人信服的结论，呃，所以我觉得呢，呃，讨论大问题可能更好的是从一个小切入点去谈，可能会比较好。就去一个大家嗯最关心、最质疑的一个点去切入去谈。那么我们现在啊，我这期标题讲的就是中国的这一轮衰退，啊，大家都知道、啊，呃，疫情结束之后，本来大家。对经济是抱有一个挺大的希望的，不管是那个呃专业界啊、学界呀、啊，还是这个呃实物界呀、啊，啊，大家都觉得，哎，一放开，应该疫情自然就会好，大家自然就恢复经济活动了嘛，啊，但是问题就是好了几个月，然后等到二季度的时候，哎，一下又不行了，啊，这个某种程度上应该说是比较超预期的一个事情。啊，然后我们就进入到，嗯、呃，我们都知道现在是一个经济最底部，呃，衰退，的那种悲观的氛围比较严重的一个状态，嗯、呃，那么在这段时间，大家很多人就开始觉得，哎，中国这个是不是不是短期衰退了啊？这回是不是要陷入一个长期的衰退了呢？啊，尤其是会不会陷入日本那样的长期衰退？因为我们一提长期衰退，啊，大家想到最多的就是日本。啊，就是对日本，虽然没经历过日本的这种状态啊，但是大家对日本的这种恐惧感是比较强的啊。这也是为什么我们，呃，今年以来，尤其是二季度以来，这个资产负债表衰退这个理论啊，逐渐的就，呃，从一个只是专业啊或者学界比较关注的一个东西啊，转成了现在几乎是一个社会性的议题了。嗯，这也是我们做这这个系列啊，资产负债表衰退这个系列的一个缘起。嗯，而且我们目前的很多经济现象呢，啊，看起来跟日本当初面临的问题非常像，这就更加导致大家觉得啊，我们是不是会陷入像日本那样的长期衰退啊？这种恐惧感就变得更强了。啊，但有一个问题，其实是。嗯，我们在用历史思维思考问题的时候，经常犯的一个错误，就是很多历史看起来很像，啊，就当然你最差的可能是你都不知道历史上发生了什么事儿，啊，你就不知者也无畏嘛，啊，你就没有比较。但是当你了解了一定的历史知识之后，其实我觉得有的时候比你不懂历史知识还更麻烦，啊，因为你。了解了一点，但是了解的不够细之后，你会觉得很多现象看起来很像、啊，看起来很像。比如我们现在的很多现象，啊，房地产崩盘，是吧？啊，然后人口负增长，啊，还有被美国在科技方面的这种呃制裁啊、约束啊，这些东西看起来跟日本的九十年代面对的事情都非常像，啊，就这种看起来像就。更增加了大家对中国会不会日本化那样的那种恐惧感，啊，那么既然问题呢是起源于大家担心我们中国这一轮的衰退会不会就像日本那样进入长期衰退的一个状态，那么我们这一期呢也就从这个切入点出发，啊，我们不讨论什么太呃就是远的或者说太全面的这么一种说中国到底会不会陷入衰衰退，把每个面都给它照顾到啊，这很困难。啊，而且我嗓子疼，这一期也也也也讲不到这么多。呃，我们现在就用这个从日本对比的这个视角，尤其是用啊对日本的衰退解释的大家公认目前觉得比较好的这个顾朝明的资产负债表衰退这个理论视角，就我们去探讨中国会不会像日本一样陷入长期衰退，我们就从这个切入点去聊。啊，首先呢，这里我要提一下啊，就其实。呃，现在很多国内，呃，会不会像日本一样衰退？在市面上流行的这些分析啊，啊，他不仅这个就分析本身是错的，他更重要的是，他就没搞清楚顾朝明他自己在他自己的那个原著里面啊，在他自己的书里面，到底是怎么解释日本经济问题的？因为我发现很多自媒体得出来的结论，就顾朝明自己在解释日本经济问题的时候都给否定掉了。啊，比如我们刚才经常说的这个，呃，中国现在跟日本最像的三个呃现象：第一，房地产崩盘；第二，人口负增长；第三，呃，美国的打压。那这三个点其实有两个都是顾朝明自己在他书里面反复的澄清、呃反驳的啊，就是后两个，呃，人口负增长跟美国打压这两个，顾朝明自己就。说这个不对，这跟日本衰退没关系啊！你们理解错了，这两件事跟日本衰退没关系。那我们一个一个说啊，比如先说老龄化跟人口负增长这事儿啊。就顾朝明的观点来看呢，就首先你说日本是有人口负增长吗？啊，有，确实有啊。但顾朝明说，日本的人口负增长，它其实是从二零一零年才开始的，就是它呃人口达峰是在二零一零年的时候开始的。我们中国是去年开始负增长嘛？那日本是从2010年之后开始的，你如果说要用人口负增长去解释这个日本的衰退的长期趋势，你2010年的时候日本都衰退20年了，你前20年的是，呃，为啥衰退呢？啊，这是第一个，就是时间其实是错位的啊，就我们不要把历史就看成一坨啊，就觉得日本失去20年，失去2二这二十年内部跟这个人口负增长这个时点其实是有。巨大错位的啊，不能把它看成一坨。那么，呃，第二个呢，就是老龄化，它是否会带来经济衰退呢？确实会带来经济衰退啊，就是人口负增长、老龄化，尤其老龄化这个部分，它是会带来经济衰退。但是我们要思考的是老龄化具体是让经济怎么个衰退法啊？顾朝明他得出一个结论是什么呢？就是老龄化带来的经济衰退。往往是要伴随通胀的，啊，要伴随通货膨胀现象的，为什么呢？因为我们都知道，老年人的特点，他是只消费不生产，啊，他不生产不产生 GDP， 他不生产，他退休了，啊，所以呢，他是指吃喝，啊，只消费只支出，你哪怕他支出的再少啊，哪怕他消费的再少，他省钱。但是问题是，跟他自己生产的产品相比啊，他退休了的话，他生产的产品是零啊，对吧？他天天去这旅游那旅游，他不旅游，他天天在家待着，就吃饭，这些他都没有任何的生产出的产产品啊，啊，所以我们他只要还在啊吃饭喝水，还有最基本的生活支出，哪怕他再节省啊，只要他不生产，那么一个老年人对经济的影响。它一定是会导致通胀的啊，或者说是增加这个经济的通胀压力的啊。多一个退休的老年人，就会多对经济多一份通胀的压力啊。只消费不生产嘛，对吧？你生产的东西跟呃消费支出同步，这样才不会产生通胀嘛。所以，呃，你只消费不生产，你肯定就是呃会带来通胀的。但是我们知道日本的。衰退它是伴随一个长期通缩的趋势的，它不是通胀对吧？这我们都知道。所以你说日本的这种衰退真的是因为老年人太多导致的吗？还是说只不过日本的老年人老年化这个现象跟日本的经济衰退同时发生了，大家就天然的觉得这两件事儿有相关性啊？其实我们全世界这么多国家老年化了啊，老龄化的国家多了去了。那像日本这种啊，经济就是有重大转折式变化的这种，也没听说有太多，对吧？啊，所以这是顾超明提出来的第一个，人口负增长跟老龄化未必跟日本经济衰退有直接关系。啊，那如果我们现在基于说中国也开始人口负增长，开始老龄化，然后未来经济就要不好了，然后就会像日本那样，那有没有道理呢？这个大家可以思考。然后啊，第二个，呃，说的更多的就是美国的打压、美国的制裁啊，八十年代，嗯、呃，美国、日本也发生贸易战、科技战了啊，然后很多人也把这个归为日本长期衰退的原因，然后。呃、嗯，觉得中国也会因为这个进行进入长期的衰退，那么这个在顾朝明那儿也是错的啊。呃、嗯，其实不光在顾朝明那儿就我自己之前看的呃、嗯、一些这个历史，我也发现这个说法逻辑上有很大的问题啊。就是首先，大部分人讲的是广场协议，对吧？啊，广场协议是一个什么协议呢？就是一九八五年的时候，美国跟日本。还有德国、法国、英国，注意是美国跟五个国家啊、呃，四个国家签订的这个广场协议啊，很多人就是以为美国单独跟日本签了叫广场协议，其实不对啊，是美国跟四个国家签了广场协议。协议的内容啊，不光是美元对日元要贬值，而且是美元对这四个国家的货币都要贬值。其实是美国。呃，想把它的汇率对主要国家的呃货币的汇率都进行一次贬值，用这种方式来解决它的这个出口乏力啊、贸易逆差这个问题啊，这是这么一个广场协议。所以广场协议本来就不是专对呃专专门针对打压日元的一个协议啊，这个是很多人理解是错的啊啊，它不是专门针对日本的，它是呃针对主要国家主要货币美元想贬值的。所以你如果说因为什么广场协议让日本，啊被打压下去了，那你你别的国家德国没被打压下去呢？德国人家后来科技发展的也还挺厉害的呢，对吧？所以广场协议真的是日本的一个呃走下坡路的一个呃重要的原因吗？而且还有一个更更重要的事情，就是我看现在嗯市面上媒体都不提，就是这个广场协议。其实，执行了两年之后，就被另外一个协议给取代了，就是一九八七年，美国跟这几个国家又签订了一个叫卢浮宫协议的协议，啊，这个卢浮宫协议是什么呢？就是要废除广场协议，取就是跟广场协议是反的。广场协议不是美元贬值嘛？卢浮宫协议是美元升值，啊，因为美国这个看美元贬值了两年，然后发现他对这个。解决呃贸易逆差效果不好，不不是很好，但是这个贬值压力啊、呃，又让资本流出的压力对美国来说特别大啊、呃，所以后来美国又反悔了，说不行，我不贬值了，我升职啊、呃。所以又有有了一个卢浮宫协议，就过了两年啊，八、呃、七年就用卢浮宫协议取代了广场协议，这段历史我不知道为啥，就是市面上大家都不说不提这个事儿，我不知道是因为是是没查到呢，还是说提了之后就觉得嗯。呃你说美国打压日本这个逻辑就说不通了，就干脆就忽略这个呢，啊，反正广场协议就是一个执行了两年的协议。你说这个东西，啊，执行两年，然后日本是九零年房地产才崩盘的，那么广场协议真的是对日本的长期呃衰退有重要影响吗？啊，嗯、啊，另外除了在这个。贸易、汇率方面的美国制裁以外，美国在科技方面的啊制裁，还有其他政治手段打压的这种情况呢？其实，在顾朝明自己的书里面啊，啊，辜朝明大家都知道他是呃祖籍台湾的日裔美国人，对吧？啊，就是他呃对日本和美国都是相对比较熟悉的，而且他也在这个呃美国的央行系统里边工作过啊，就是在纽约联储里面工作过啊。所以，顾朝明他自己的结论是，八十年代后期，美国其实已经放弃了用政治手段打压日本的这种外交策略了。啊，就是他书里的原话是什么呢？他书里的，呃，顾朝明书里的原话是：美国最终得出的结论是，避开追赶你的人的唯一办法就是跑得比他更快。这个方法体现在供给侧改革中，就是里根搞的那个供给侧改革，通过大幅度削减所得税和对私营企业的激励，使美国经济得以恢复。啊，这个是顾朝明他的观点，他认为最后让美国赢过日本的其实是，呃里根的供给侧改革啊，然后呃鼓励私营企业，尤其是鼓励这种呃呃私营企业进行新技术投资。啊，我们知道，其实主要就是信息技术啊、互联网那方面的基础设施那方面的投资、I C T 那方面的投资，啊，这个是后来九十年代之后美国最终甩开了日本的一个真正原因啊，这是顾朝明的观点，而不是说美国是通过打压了日本，然后日本后来科技就发展不行了。其实我们可以看出来，呃、嗯，你比如说在互联网这个领域，没有人不让日本发展呀。你没听说过美国说不让日本去搞互联网吧？啊，事实上我们能看到一些，比如说九十年代美国那边，啊，互联网呃信息技术已经有一定发展了，很多公司他是去日本推广他的产品的，但是日本人就不愿意买。啊，顾朝明书里就记了一个事情，就是日本，呃，就是美国是好像是微软吧，啊，去日本去去日本那个跟政府。部门推销他的产品，结果就吃了这个呃闭门羹啊！就是人家日本政府人就说：“你看我们这电梯嘛，我们电梯这这个信息系系统，这都多少年没换过了啊？啥时候这换了，我再找你们买东西啊！”所以其实是呃跟日本整体的这个国家的这个经济还有科技状态有关系的，并没有说美国啊后来也不卖给他什么科技产品啊，没有这些事儿啊，也没有什么。就是特别也故意的打压他，啊，所以呢，啊，实际上我们从顾朝明那书里还能看出来，啊，就是到九十年代后期，美国还不断在给日本出各种主意，解决日本这种长期衰退的问题，啊，只不过可能就都出了很多馊主意吧，但是这也绝对不是说故意出馊主意让日本，嗯，就是搞不好啊，嗯，好，那我们这里就讲了啊，就是至少。在人口问题、老龄化问题，还有美国打压这两个问题方面啊，在辜朝明看来，它都不是导致日本长期衰退的问题啊。那么我们呃，至少站在这样的视角下呢，啊，也不能很肯定的就说啊，因为这两个因素，中国也有这两个因素，然后中国以后就一定会像日本那样长期衰退，就这个站不住脚啊。就是这两个问题是不是导致日本本身衰退的问题，都还是有巨大的争议、巨大的不确定性啊！而且，嗯，就是反对方面的这个论据，我认为是更充足的啊！就是人口跟美国打压这两个不是，呃，日本长期衰退的原因啊，这个观点我觉得更粘得住脚。那么你在这种情况下说中国？呃，有人口问题，然后有美国打压问题，你说中国这次啊，或者说接下来的时间肯定要进入长期衰退了，啊，我觉得是，嗯、呃，不太能站得住脚的一种说法，啊，那么最后一个问题，可能也是大部分人真正最关心的问题，就是房地产这个问题，啊，这个确实看起来是非常像了，不是有点像，了，非常像了，啊，而且顾朝明所说的这个资产负债表衰退，它指的就是。房地产泡沫破裂之后啊，然后日本的这个呃企业财富大量缩水，然后不敢再进行新的投资，最终陷入长期衰退。这跟中国看起来也很像，对吧？中国现在啊，好多这个家庭提前还贷，是吧？不敢消费支出，钱用来提前还贷了啊。这个、好像也是这种，哎，就是这个这个财富缩水，然后。呃、嗯，不敢花钱，不敢做新的，就很保守，不敢做新的投资的这种现象也很强，啊，但是还是那个问题，它只是看起来像，啊、我们还是分析一下，它到底哪儿像哪儿不像。首先，我们看一个具体的数字啊，就是，呃，我们现在虽然感觉中国的房地产好像也硬硬着陆了啊，就是也也类似崩盘了，但其实跟当年日本那种崩盘，呃，幅度差的太多了。当时日本的房子跌了多少呢？当时是跌了百分之八十七啊，顾超明给的数据跌了百分之八十七。那么中国这两年房价大家觉得下跌了多少呢？啊，我们可以看一个呃最常用的统计数据，就是七十城房价啊，这个统计局的也是公布时间最长的一个房价数据啊，可能那个数据跟大家的直观感受是不一样的，就是这七十城房价里面一线城市。从我们去年感受到房价危机到现在为止，一线城市基本上是持平的啊，持平微涨一点点。那么二线跟三线城市，去年开始房价，我们感觉到的所谓房价大大跌，到今年现在为止，房价平均的均价下跌幅度大概是百分之五到百分之十左右，啊，二三线就百分之五到百分之，但大家注意，这是均价哦。啊，均价不代表说，你那个呃，就是，呃，每个具体房子的价格，具体房子价格往往会让你感受到跌的更多，就跟股票似的嘛。你大盘指数跌了百分之十，但是你个股可能就跌百分之二三十了，啊。所以呢，呃，大家感受到好像跌了很多，但其实均价就跌了百分之五到十。但日本当年均价可是跌了 87% 啊，均价跌 87% 啊，这个是天壤之别，所以咱这个现在都不能叫危机，就都不好意思叫大跌，啊，你充其量就只能叫一个房价调整而已，跌个 5% 到 10% 对吧？啊，所以呢，人家日本跌了 87% 才出现资产负债表衰退，咱们现在跌个 10% 你说？这个量级够不够让中国进进入类似日本那种资产负债表衰退呢？啊，这我们可以思考一下。然后另外一个问题就是日本那个房子下跌呀，它主要是商业地产下跌。日本是商业地产多啊，商业地产啊，就跟万达物业那些呃，就那些大的物业那些东西似的。但我们都知道中国是啥？中国是住宅的这个占比高啊。那么日本的这种商业地产下跌。啊，你持有商业地产的大粉应该都是企业嘛？啊，你就会导致企业的财富缩水，最后导致企业不敢再投资了。啊，所以日本导致的是对经济伤害最大的那个企业的投资支出啊，就企业的资产负债表和投资支出这种循环关系啊，日本的那个房价下跌是跟企业有关，但中国大家都知道主要是住宅啊，我们现在跌的。啊，受受受罪的也都是这种个人自然人，不是企业，啊，就大家提前还贷也都是家庭是吧？啊，个人提前还贷不敢支出是消费方面不敢支出，啊，这个跟企业的经营投资方面切割的都相对比较开，离得相对远，啊，不像日本似的那个房价一跌影响日本企业的这种研发投资行为了，中国是影响家庭的。这个消费支出行为啊，这也是一个巨大的差异。那听过我上期讲凯恩斯那期，大家都知道，我们呃消费其实最终还是取决于投资的啊，所以呃关键还是取取决于企业的这个投资支出的行为啊。那么我们中国这个下跌，很难说它是企业不不敢投资、不去敢进行新的研发的一个具有决定性因素的一个事儿。啊，所以呢，我们在比较了最后这个看起来很像的因素，就是房价崩盘这个事儿，我们比完之后也会发现，中国的这个严重程度，啊，其实比日本当年还是差得远的。所以你说因为这个，中国就资产负债表受到多大的损失，啊，受受到这个大家就以后好像二十年之内都，呃，不敢那个投资了，尤其企业不敢投资啊。大家注意，顾朝明。强调的是企业投资行为，你家庭敢不敢消费这个事儿，对经济的影响没有这么大，啊，或者说，嗯，家庭的消费是取决于企业投资支出，最后通过支出乘数把钱，呃，流通到家庭手中，家庭才会再进行消费，所以源头还是在企业投资行为那边。那么，顾朝明他的一个理论核心，其实就是说企业敢不敢借钱投资这个问题。啊，这个我们之前都讲过，企业敢不敢借钱投资，这个是决定了经济会不会陷入长期衰退的问题。以企业只要还敢借钱去投资，啊，那经济就不会陷入长期衰退。啊，这是顾朝明的理论核心。所以，我们最后要落实到呢，就是讨论中国会不会陷入衰退的问题。我们其实要讨论的，就是中国的企业还敢不敢借钱的问题。啊，那我们现在看看中国这个借钱问题是怎么回事这个东西我觉得是很有意思的，因为中国的借钱的这个呃方式啊，就是企业借钱的方式跟其他西方国家有巨大的差异。什么差异呢？就是中国其实借钱的都是国企，都是国有单位。啊，这个就是跟西方国家最大的区别。这点我发现，顾朝明他可能都有点没太意识到这个重要的问题，就是我们中国的民营企业，啊，其实很少很少借钱，啊，这个是我在工作之后我才发现的。哦，就原来中国的民营企业这么不敢借钱，这不是说因为有了资产负债表衰退之类的原因，中国企业才不敢借钱呢，中国企业打改革开放那一天开始，他就不敢借钱。啊，他就总觉得欠欠钱不好，他就总有这种心理。他甚至是一种文化层面的因素，啊，就我们很少看到，就是民营企业，啊，他愿意就是大大额的去借钱，然后再进行投资的。他几乎都是用自己赚的现金流去投资，而不是通过借钱的方式去投资的。当然，除了少数行业啊，你比如说房房地产这种行业。你这行行业属性在那儿啊？你这个资产抵押的性质太强，那你肯定那是行业问题啊？那你必须借钱。那么，呃，我这里不是光定性的说啊，我这里有一个统计数据啊，就是我呃做了一个统计，就是我把 A 股所有的国企和非国企借钱的数据我查了一下啊，就截止最近一个季度吧啊，截止最近一个季度。所有 A 股上市公司公布的财务报表里面，呃，国企借钱借了多少呢？啊，这种金融负债啊，就是找银行金融机构借的钱，它是多少呢？呃，我统计的数据大概是十一万亿，不到十二万亿左右。那么占整个 A 股上市公司的比例是多少？是将近百分之七十。啊，就是我们整个 A 股所有。上市公司借的钱里面，国企占了百分之七十。注意，我这里统计的是上市公司这个数据啊，特别有意义。为啥？因为上市公司里面的民营企业已经是我们整个国家里信用资质最好的民营企业了，也就是最容易在银行借到钱的民营企业甚至很多上市民营公司都是被银行求着借钱的啊。很多就是民营上市公司都是为了跟银行，啊，可能就是维持一个关系。人家可能本来都不想借钱，但是银行天天求他，天天求他，行长天天过来，啊，来他家这个喝茶什么的，啊，弄烦了，他不得不找地方上的银行借点钱，啊，所以，我们这个上市上市公司里面啊，已经是我们这个国家民营企业借钱占比最高的一个群体了。但是我们看。这个占比连百分之三十都不到，三分之一都不到，啊，那么我们知道，其实我们这个国家大头的这个借钱啊，都是在非上市公司的那个国企啊，非上市公司那些企业里面啊，国企那借的就更多了。一方面，非上市公司那个民营企业资质不行；另一方面，非上市公司啊，城投都属于非上市公司啊，我们都知道这个。城投现在借了这个五十万亿，啊，那占我们 M 2都将近四分之一的这个水平了。所以你如果考虑到非上市企业，考虑在整体的话，那我们这个国家，啊，几乎可能百分之八十甚至百分之九十的钱从银行借出来的钱，啊，都是国企借的，国有单位借的。啊，当然我这里指企业部门啊，我们不是不包括那个家庭。呃，那个私私人那个部门啊，我们就就说这个企业这个部门，企业这个部门，我们中国国企借钱、城投借钱啊，这也是占了绝大头啊。这个是跟西方国家啊最根本性的一个差异，这也是顾朝明我发现他其实根本没意,意识到，就是他有点看不懂中国经济的点就在这儿了，就是他前一阵在东吴证券做的那个演讲，他就提出一个现象。他发现他的统计数据啊，他就监测的那统计数据就发现，哎，为啥中国的这个企业部门从二零一八年开始就不借钱了？就是他叫呃出现净储蓄现象了啊，或者说我们直观理解就是借钱借的突然变少了吧？就二零一八年开始就突然他就很很纳闷啊，就是因为我们。呃、哎，比如我们现在说，呃，今年才开始的，有没有可能长期衰退？或者说，今年大家总提的资产负债表受损，但是顾朝明就就很奇怪，就说不对啊，我们你这二零一八年疫情前，怎么中国的企业就开始，呃，不借钱了啊，就开始出现呃净储蓄现象了？那还没疫情了？那你如果很多市面上说是因为疫情导致什么大家资产负债表受损衰退，然后不敢借钱，不敢花钱。但是中国是二零一八年就开始这个企业不借钱了，这个就让顾朝明啊非常纳闷他在东吴证券演讲的时候就提出来的这个，就他也搞不明白这是为啥啊？就跟市面上流传的这个疫情逻辑完全不一样了。其实为啥？其实因原因就是我在讲地方债那期讲到的，中国从二零一八年开始啊，彻底严格的监管。啊，地方融资平台啊，城投债彻底管起来了，就导致城投不借钱了，啊，最后就导致顾朝明那边的统计数据出现了中国的企业部门啊突然不借钱了，其实就是这么个事儿，啊，顾朝明统计那是企业部门啊啊，我们的企业部门你借钱本来就是国企在借钱啊，所以我们这个会不会因为借钱陷入到长期衰退？可以说，在这个国家，就取决于国企、国有单位还会不会继续借钱。民企过去三十年、四十年根本就从来就不借钱，啊，借钱都是国企。所以，如果你用资产负债表的那个衰退的理论视角，甚至你用整个西方经济学的理论视角去观察中国未来的投资支出，关键不是取决于民营部门，关键其实是取取决于。我们的国企、国有单位还会不会像以前一样借钱？还会不会像以前一样从银行里面把大家的储蓄啊源源不断的掏出来，然后去进行投资支出，然后再通过支出乘数放大给整个经济，把货币传导出去？啊，就这条链条才是我们中国啊特色的社会主义经济的发展方式了。啊，这跟龚朝明他们。常年观察的别的经济体，那都是，呃，有根本的差别的啊。所以说，嗯，社会主义市场经济啊，我其实经常说，社会主义市场经济的本质是是是什么呢？啊，社会主义市场经济本质就是党领导下的市场经济啊。所以我们这个经济啊，最后我们简单说一个结论：你会不会陷入长期衰退？如果有一个。确定的变量能真的决定我们这个经济体会不会陷入到长期衰退的话，那在中国更有可能是，啊，党领导下的这个经济治理工作到底怎么做？啊，好，今天就讲到这儿。